0: Hallo und herzlich willkommen zu meiner 51. Episode von Leonore und Fidelio, deinem Opernführer als Podcast. Hat wieder eine Weile gedauert, bis ich wieder eine Episode aufnehmen konnte, aber jetzt ist es Frühling und diesmal stelle ich dir eine ganz besondere Oper vor, die ich gerade am Musiktheater im Revier und der Fußballhauptstadt Gelsenkirchen probe. Es handelt sich um die lustige Oper Neues vom Tage von Paul Hindemith. Wer soll das bitte sein? Hindemith war ein berühmter deutscher Komponist, besonders in den 20er-Jahren des vergangenen 20. Jahrhunderts. Und heute wird man von ihm vor allem noch die Opern Cadillac über einen mörderischen Goldschmied und Mattes der Maler. Kennen beides aber eher düstere Themen. Neuens vom Tage ist ein spaßiges Stück Musik, eine Oper in Spielfilmlänge von gut 1,5 Stunden. Noch dazu spiegelt die Oper wie kaum eine andere die wilden 20er wieder und ist eine Satire auf die Medienlandschaft und die Vereinnahmung des Einzelnen durch die Öffentlichkeit. Wie man sieht, auch 95 Jahre später wieder brandaktuell. Aber kommen wir zu den Hauptdarstellern. Da sind einmal das unglücklich verheiratete Ehepaar Laura und Eduard, die neugierigen und ebenfalls zerstrittenen Nachbarn Herr und Frau M und sehr wichtig, der schöne Herr Hermann, der als tenoraler Scheidungsgrund gebucht werden kann. Es treten auch noch auf, ein Reiserführer, einen Standesbeamter, diverse Hotelangestellte und natürlich sehr wichtig, der Chor, der mal Publikum, mal Museumsbesucher und mal die öffentliche Meinung vertritt. Worum geht es also? Zu Beginn tauchen wir ein in einen lautstarken und musikalisch ziemlich schrägen Ehekrach, wie er wohl schon des Öfteren zu war. Ekel, Hexe, Bestie und andere Bosheiten werden sich an den Kopf geworfen und es endet mit viel zerbrochenem Geschirr. Laura und Eduard wollen sich nun endlich scheiden lassen. Das ruft die netten Nachbarn, die Ems, auf die Spielfläche, die sich gleich mit in den Streit einmischen und daraufhin auch so in die Haare geraten, dass es nur eine Doppelscheidung geben soll. Gesagt, getan. Im zweiten Bild kommen die Ems glücklich geschieden aus dem Standesamt. Laura und Eduard, die gerade mit einem Stapel voller Dokumente anrücken, empfehlen sie sich auch einfach einen Scheidungsgrund zu mieten beim Büro für Familienangelegenheiten. Fände ich eigentlich ziemlich praktisch, wenn es sowas heutzutage auch gäbe. Für jede Gelegenheit einen Taufpaten... Einfach mal kurz angerufen und sich jemanden mieten. Aber wahrscheinlich gibt es das schon, ich weiß nur nichts davon. Dazu musst du wissen, dass man sich vor 100 Jahren nicht eben einfach so scheiden lassen konnte. Es musste einen Grund geben, zum Beispiel wegen Gewalt oder eben wegen Ehebruch. Somit ja, sind alle Papiere besorgt wir entsprechen genau den Vorschriften. wie steht das mit dem Scheidungsgrund? sie, ihn ertappt, hat er sie ertappt, haben sie ihn geschlagen hat er sie geschlagen und richtig da dieser grund bei den beiden laura und eduard fehlt schließt der standesbeamte pünktlich um 13 Uhr seinen schalter und laura und eduard müssen wohl oder übel doch geld in die hand nehmen und einen liebhaber mieten den schönen herrn hermann der ist überaus erfolgreich und effektiv und diskret hat ein Heer an Sekretärinnen und für entsprechend Kleingeld stellt er in flagrante Situationen nach, in der Öffentlichkeit, sodass eben ein offizieller Scheidungsgrund existiert. Kurz darauf treffen sich nun also Laura und der schöne Herr Hermann im örtlichen Museum bei einer wunderbaren Venus-Skulptur. Und hier zeigt sich eben wirklich auf das Herrlichste der Humor und auch die Fähigkeit des Opernkommodisten Hinde Hindemith. Er schreibt ein kitschiges Schmalzduett, mit dem sich... Gegenseitig sie sich Liebe vorheucheln und schnulzig singen, begleitet von einem hochromantischen Orchestersound, der verdächtig nach Richard Wagner klingt. Adolf Hitler, der ja auch ein großer Opernfan war, was du sicher weißt, liebte Wagner, aber eben auch Operettenkomponisten wie Franz Lehár. Der ging also auch in den 1920er Jahren vor der Machtergreifung regelmäßig in Berlin ins Theater und er sah auch die Uraufführung dieser Oper in der Berliner Krolloper 1929, dirigiert von Otto Klemperer. Und der Führer war not amused, dass sein heiliger Wagner so durch den Kakao gezogen wurde und auch die spätere freizügige Badezimmerszene brachte das Fass bei ihm zum Überlaufen. Propagandaminister Josef Goebbels sollte daher später Hinde mit ganz oben auf die Liste der verfemten Komponisten schreiben. Aber zurück zum Duett. Wie verabredet, gibt es also eine gefakte Liebesszene im Museum. Ehemann Eduard soll sie überraschen. Ha, aber wie das manchmal so ist, er ist plötzlich wieder maßlos eifersüchtig und man fragt sich, ob die Scheidung wirklich stattfinden soll. Und zertrümmert in seiner Wut sogar die kostbare Venus und landet dafür erstmal im Knast. Laura ist nun auf sich allein gestellt und da der erste Versuch einer Liebhaberszene grandios gescheitert ist, will sie sich mit dem schönen Herrn Hermann nochmal treffen, diesmal aber im Hotel Savoy. Vorher allerdings nimmt sie noch schnell ein Bad und singt dazu eine Arie über die Vorteile der modernen Technik der Wärmezentralheizung. Gott sei Dank gibt es keine stinkenden Gasbadeöfen mehr. Wie wichtig und medienwirksam damals solche Opernpremieren waren, zeigt sich darin, dass bei der Uraufführung mehrere Stadtwerke dagegen klagten, dass Laura diesen Text singt, da sie es als unlauteren Wettbewerb empfanden, wenn jemand in der Oper die Gasbadeöfen schlecht macht. Da sich aber keine finanziellen Verflechtungen der Operndirektoren mit den Fernwärmeproduzenten nachweisen ließen, verlief das im Sande. Aber. Der Ober hat es vielleicht genützt, denn auch schlechte PR ist PR. Dummerweise hat nun Laura die Badezimmertür nicht abgeschlossen und der schöne Herr Hermann kommt zu früh dazu. Er hat sich in Laura verliebt und will mitbaden, was sie empört von sich weiß oder doch nicht. Jetzt wird es richtig von dem Bad, auch Frau M. wollte sich hier mit Herrn Hermann treffen und ein Date haben. Sie hätte schließlich das Bad bestellt, zitiert das ganze Hotel als Zeugen ins Badezimmer und macht den Skandal perfekt. Zwei Frauen davon eine nackt und dann noch ein Tenor in einem Bad. Etwas später zeigt sich auch schon der erste Einfluss der Presse in diesem Stück. Eduard und Laura lesen parallel die Schlagzeilen über ihre jeweiligen Stories. Eduard kommt raus aus dem Knast, ist nun aber erstmal total pleite. Er hat diverse Strafverfahren am Hals. Weiterer Fun fact. Hindemith ließ sich hierfür von einem Anwalt beraten, um die richtigen Tatbestände zu verkomponieren. Es ist also auch eine Juristenoper, wenn man so will. Und er zeigt die Absurdität mancher juristischer Formulierungen. Mark für Reinigung des Museums. Bevor sich nun aber Eduard, frustriert, die Kugel geben will, kommt Herr hermann der ihm Geld leihen will, wenn er dafür bei Laura andocken kann. Was Eduard wütend ablehnt. Plötzlich kommen sieben Manager der bekanntesten Berliner Showbühne herein und bieten Eduard den Deal seines Lebens an. Sensation, Zeitungen Sie Sie hat sind Die des Die beiden zerstrittenen Ehepartner sollen einfach eine Scheidungsshow spielen und nach einigen hundert Shows sind sie dann schuldenfrei und happy. Eduard zögert nicht lang und unterschreibt den Vertrag. Einige Zeit später steigen wir die letzte Show vor der Scheidung To Go ein. Eine riesen -Revue mit Go-Go-Girls, Jazz- und Tanznummern, in der der große Streit noch mal vorgeführt wird. Herr und Frau M. sind auch dabei, mittlerweile wieder glücklich zum zweiten Mal verheiratet. Und man kann sich anders sagen, die Show ist ein Riesenerfolg. Oh, Heute ist aber die letzte Vorstellung und Laura und Eduard wollen raus aus dem Showbiz. Schuldenfrei, keine Sorgen mehr und nach all dem Stress, Eifersuchtsszenen, Gefängnis... Und da stellen es eben die beiden fest, dass sie sich eigentlich doch noch mögen. Sie wollen zusammenbleiben. Aber, und hier kommt jetzt das Beißende an der Story, die Öffentlichkeit mischt sich in ihr Privatleben ein, das keines mehr ist. Sie sind für immer abgestempelt und werden von den Medien in Häppchen an das gierige Publikum verfüttert. Big Brother forever. Laura und Eduard müssen, wohl oder übel, für immer ein Leben als Showpaar führen, denn sie sind die besten Schlagzeilen der Daily News. Hindemiths Musik ist eine bunte Mischung der verschiedensten Kompositionsstile. Nicht immer melodiös, aber manchmal vielleicht fast wie eine Schauspielmusik. Extrem anspruchsvoll, das kann ich wirklich sagen, für alle Musikerinnen und Musiker und natürlich auch die Sänger, ob Solisten oder im Chor. Hindemith liebte das Strenge von Bach, er zitiert Wagner und übernimmt den Revue-Charakter der Berliner Operette oder von Kurt Weil. Wenn du dazu noch mal was wissen willst, dann empfehle ich dir meine Folge 28 über die Geburt der Operette. Den Link stelle ich dir auch hier drunter in die Shownotes. Und wenn du nun Lust bekommen hast, dieses Werk zu sehen, wir spielen Neues vom Tage vom 7. Mai bis 25. Juni 2022 am schönsten Musiktheater im Revier in Gelsenkirchen. Ich wünsche dir ganz schöne Frühlingstage. Bis bald!